0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Jawohl, da sind wir wieder. Euer Impfstoff gegen die schlechte Laune, eure gute Laune
1: Super-Spreader. Moin Hannes, willkommen am Mikrofon. Herzlich willkommen. Na, auch von meiner Seite ein freudiges Hallo an dieser Stelle. Lasse, schön dich zu sehen und zu hören mal wieder. Hannes, darf ich dir das einfach mal so sagen, du siehst richtig entspannt aus. Du siehst richtig, du siehst auch richtig... Jetzt in dem Moment hier… Ja, frisch auch, siehst du auch aus. Ja, das liegt daran, dass ich gerade frisch geduscht bin und ähm, ich war, hatte gerade noch eine Sporteinheit, ich habe viel geschlafen. <lacht> es kommt alles zusammen. Homeoffice. Was ist da drüben los, Hannes? Was passiert in dem Fenster? Warte, pass auf. Da läuft. Das also ist nur ein Fernseher. Ja, ne? so, ja, ja. Oh, Gott sei Dank. Ich hast, dachte, sehr, du, hast du Angst gehabt, dass das da drüben brennt? Es
0: sah so aus. sah so kurz so aus.
1: Was für ein Einstieg. Ja. <lacht> das wäre jetzt, hätte
0: jetzt eine Live-Reportage sein können, über zweieinhalb Stunden wie drüben, wie wir den Feuerwehreinsatz beobachten, wie die Wohnung brennt. Ja. Ist es ist aber leider nicht nur ein Fernseher, wir müssen euch enttäuschen. Diese Woche fängt wieder schlecht an.
1: Ja, wieder ein richtig schlechter Einstieg in diese Folge. Aber auf der anderen Seite kann ich ja jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, warum wir uns hier wieder wöchentlich getroffen haben. Für alle, die neu eingestiegen sind und noch nicht die Ahnung haben, warum wir diesen Podcast hier eigentlich machen. Wir treffen uns hier wöchentlich, um äh, uns beim Thema Training für den Triathlon Elsenor 73 zu begleiten und äh, ja, darüber zu sprechen, wieso unsere Fortschritte sind, wo wir Probleme haben, wo wir vielleicht äh, ja, noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen können, mentale Unterstützung und gleichzeitig aber auch äh, in dem ganzen Tagesablauf, ach, was weiß ich, ihr wisst schon, was ich meine, gegenseitig begleiten halt, wir, wir texten uns hier gegenseitig jede Woche zu über dies und das und jenes und manches ist sinnig und manches weniger sinnig. Also wir brauchen so einen so
0: Knopf, wo man das Intro überspielen kann, weißt du, wie bei Netflix, wo die Leute dann sagen können, ich weiß, worum es geht. Drücken Sie hier.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jede Woche eigentlich wieder erwähnen sollte, aber vielleicht steigt hier immer mal wieder ein neuer dazu. Und ja, wir sind ja völlig überfrachtet mit dem, was wir hier so labern. Also das,
0: äh, ich würde sagen, dann sollen sie, dann ist es jetzt, ab jetzt ist es deren Auftrag, es gibt genug Folgen auf den mit altem Material. Ja, du sie hast auch recht. Zugreifen. Es
1: gibt auch eine gewisse Hohlschuld. Wir können ja. nicht nur bringen, sondern es gibt auch eine gewisse Hohlschuld.
0: Wir liefern hier... Pünktlich immer ab, muss man auch mal sagen. Ja, wir sehen großes Lob an uns. <lacht> <lacht> also, dass wir das tatsächlich wöchentlich hinkriegen. Wir schaffen es wirklich außergewöhnlich doll und gut in dieser. Das sagt man nicht, man schafft es außergewöhnlich doll. Wir schaffen es außer, außergewöhnlich zuverlässig, in der zweiten Staffel wirklich regelmäßig abzuliefern.
1: Wir haben bis jetzt immer den Termin so gut wie gehalten. Ja, also wir sind eigentlich. Ja, ich habe so ein bisschen fast schon Angst, dass wir wie so Köche, die. Fastfood-Köche werden, dass wir nur noch schnell was zusammenpumpen, das dann am Dienstag hinknallen, damit es am Mittwoch irgendwie gegessen werden kann. Aber ich glaube, wir sind noch in der gehobenen Küche, oder? Du,
0: du spuckst gerade der, eine, einem, ganzen, einem ganzen Industrie ins Gesicht den Systemgastronomen. <lacht> ja. Was übrigens eine Ausbildung ist.
1: Hat drei Jahre bei Subway.
0: Ja. Oh, ist oh, gerade Spaß. Ich hab da mal ge äh, jetzt überhaupt gegen niemanden, der irgendwie in der Systemgastronomie äh, äh, irgendwie eine Ausbildung macht, aber in in dem Fall war das wirklich echt speziell bei Subway, machst halt wirklich nicht viel, außer den Ofen auf und den Ofen wieder zu und
1: du beschmierst ein verdammtes Brötchen, ne? Naja aber gut, aber es gibt eine ganz schöne Auswahl, da musst du erstmal mit klarkommen.
0: <lacht>
1: Drei Jahre hat <lacht> Und dann hast du so eine Abschlussprüfung, musst einen Zapf schmieren, schon wieder falsch! <lacht> Erst den Honig, dann die Zwiebeln und dann den Speck. Wie oft muss ich das noch sagen? Und dann Verdammt.
0: Nee, also da da waren tatsächlich wir es gab einen den haben wir ähm, den pinguin genannt weil der hatte der hatte die wirklich eine, eine Körperform wie ein Pinguin und hatte halt so einen, so einen dicken Bauch und der es gibt also diese Platte diese Schneidebrettplatte, die halt vor dem Salat drauf ist, wo man das Brötchen drauf legt und der konnte quasi ohne seine Hände arbeiten. <lacht> Der konnte das, das Brötchen mit seinem Bauch immer weiterschieben und den haben sie tatsächlich irgendwann entlassen, weil er einfach Probleme hatte, weil er, er hatte so eine ganz merkwürdige Körperform und er hat immer die Brötchen runtergeschmissen mit seinem Bauch.
1: <lacht> <lacht> muss man sich das so vorstellen, dass er den Ranzen so draufgelegt hat? Ja, Oder hat er so
0: einen gespannten Bauch? Der denn Sagen wir mal so, also so, das gab es früher noch Meatball, ne? ist ein bisschen weiter hinten, da musste ich halt rüberbeugen. Und da war er schon immer mit dem Bauch in, im, im, im Brötchen drin. Das fanden die Leute nicht so geil. Er hatte auch, war immer super sauber, nur am Bauch hatte er immer so Schlieren. <lacht>
1: <lacht> wenn man den Kunde ist mit Absicht immer so die Sachen die ganz vorne liegen, ich will noch mal ein bisschen was davon. Das Farbkonzept sozusagen des Bauches erweitern. Ja,
0: er durfte dann leider die Ausbildung zum Systemgastronom
1: nicht zu Ende bringen. Oh, das war ja. auch noch eine Ausbildung, ist ja richtig bitter. Also wenn ja. man da nur so Aushilfe ist, dann ist das ja irgendwie auch ärgerlich, wenn man dann deswegen rausfliegt, aber weil man zu das ist ja eigentlich das ja, ist ja Diskriminierung ist, eigentlich. Ja, ne? ja,
0: wieso das denn? Er, er war einfach halt unfähig. Er hat den Ofen auch nicht richtig an- und ausgekriegt. Der Typ hatte sich, Hannes und ihr er erst ungelogen, hatte sich mit äh, Sonnencreme vor der Schicht eingeschmiert. Und dann haben wir ihn irgendwann mal gefragt, warum schmierst du dich denn mit, der Sonnen, mit Sonnencreme ein? Ja, das ist ja hier heiß am Ofen, ich will mich nicht verbrennen. Und das ist kein Scherz. <lacht> das ist so schlecht. Das, <lacht> <lacht> das ist kein Scherz. <lacht> er dachte, so ein Ofen und so eine Sonne. Ist ja auch schlau gedacht. Werden ja. ungefähr gleich funktionieren. <lacht> <lacht> ungefähr. Und Modern hat immer gesagt, wenn du dich in die Sonne stellst, dann du musst du dich einschmieren, muss muss sich einschmieren. Und er meinte tatsächlich, und das ist jetzt kein Scherz, wenn er den Ofen aufmacht, die Hitze ihm entgegenkommt, da muss er sein Gesicht einschmieren, weil sonst verbrennt er sich ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja. hat er so...
1: Ich meine, dieses Öl hat wahrscheinlich einen ganz
0: anderen Effekt. Du wirst eher so leicht angeknusprig, ja. anfrittiert. Ange an Der roch immer ein bisschen nach Bacon. Ach, herrlich. Ja, aber so viel zu, zu, zu Subway. War ein toller Job, war tolle Jahre. Ich glaube, ich habe da ähm, überdurchschnittlich wenig verdient. Hast du denn vier Jahre für deine Ausbildung gebraucht? Oder nee, ich durfte irgendwann durfte ich auch das schwarze T-Shirt tragen. Das war dann noch damals so. Die schwarze T-Shirt ist eigentlich Ausbilder. So. Also quasi wie beim
1: Kampfsport kriegst du einen neuen
0: Gürtel. Also der, der du Chef, hast eine
1: Ausbildung, kriegst du einen schwarzen Gürtel. Der Chef
0: hat irgendwann mir einfach nur die Schüssel gegeben und gesagt: Mach das hier, ich fahre jetzt weg. So habe ich eine Woche nicht mehr gesehen. <lacht> das
1: ist ein Laden. Ja,
0: das war ein Laden, aber äh, hat richtig viel Spaß gemacht. So. Also das war auch, waren auch geile Zeiten. Ähm, man hat ja am Anfang nimmt man ja tatsächlich jeden Job, ne? Also das, und ich glaube, heute würde ich da keinen Tag aushalten. <lacht> nee. also,
1: da war wir auch mit Leuten unterwegs. Nicht Auf zu der fassen. anderen Seite ist es ja auch immer so ein Einblick in äh, so eine soziale Studie. Also du guckst dann ja rein und genau solche Menschen lernst du kennen und kannst jetzt so eine Geschichte erzählen. Das könntest du ja sonst nicht, wenn du äh, einen anderen Job gemacht hast. Ja, aber wenn du eine soziale Studie
0: hast, dann musst du ja nicht von 4,95 im Monat äh, pro Stunde leben.
1: Ja, das war ja noch Zeit. Ich, was, war, war das dein schlimmster Job, den du je gemacht hast? Das Nein,
0: Zeitungsaustragen. Aber weißt du, was das Schlimmste war? Man durfte immer nur ein halbes Zap essen für eine sechs stunden schicht ne? Also und das umsonst, oder musste man das nee, das umsonst. Alles andere musste man bezahlen, auch mit einem vollen Preis. Und trotzdem wurden nachher Brote und alles Mögliche und Salat so weggeschmissen. So, aber <lacht> so frech. Du durftest auch keine Brote aus dem Mülleimer nehmen, die wurden gezählt quasi. Ja, mhm. Das okay. ist so also eine Frechheit ja. also, 4,95 und du darfst hier bloß kein Brot fressen die Schmeißen wir lieber weg <lacht> Denn unsere Mitarbeiter sind unser Kapital <lacht> Die waren halt so ersetzbar wie nichts gut ist, das ist Brot ist teurer als ihr Das Brot ist wichtiger in dem Laden als die Mitarbeiter
1: Wahrscheinlich, aber bei dem Mitarbeiter, den du beschrieben hast hätte man auch lieber ein Brot einfach so hinstellen können ja, Das war ein
0: super lieber Kerl, er konnte nur keine Brote schmieren <lacht> und ich sag mal so: Elementar für den Job ist das
1: zum Brotschmierengang. <lacht> ja,
0: das ist wirklich schlecht.
1: <lacht> er hat keine Arme und keine Beine, aber das ist ein ganz netter Typ. <lacht> ja. äh,
0: und jetzt, wo wir das schon mal sagen: Leute, es ist kein Chicken Teriyaki. Ich weiß, wie das hergestellt wird. Also das haben ist jetzt einfach keinen. jetzt mal: Das ist mein. Ach nee, falscher Knopf. <lacht> service der Woche. Esst nicht bei Subway, äh, Subway den schicken Teriyaki. Fragt nicht wieso, akzeptiert es einfach. Ich sag nur Hautausschlag. Mehr sage ich dazu. <lacht> <lacht> Ende des
1: Servicetipps. <lacht> oh Gott, ich, ich hoffe nicht, dass der dicke Typ sich den, den Hautausschlag gekratzt hat und dadurch sind Schorfteile in das schicken Teriyaki gefallen. Ich hoffe nein, nicht, nein, dass das sowas nein, ist.
0: Nein, überhaupt nichts Ekliges. Hygienisch war ist Subway, glaube ich, auch wirklich ein Laden, der ist Top kontrolliert. Also, da kamen auch ständig irgendwelche Kontrolleure von Subway und die Hygienekontrolleure. Will ich überhaupt nichts. Nehmen. Alles super. So, aber das Chicken, Teriyaki, allein diese Soße, würde ich halt einfach nicht machen. Einfach aus ethischen Gründen. <lacht> würde ich auch dieses Honig huh essen, wenn ihr wisst, wie das angeliefert wird. in tiefgekühlt in so Streifen, die sind ja schon, oh, das wird nicht aus dem Hähnchen rausgeschnitten, Hannes. Ja, das ist nicht so schön, nee. Das ist gepresst. Ja. Naja, ist ja auch Wurst, Hannes, wir wollen ja, wir sind heute ein bisschen albern drauf, das ist aber eine gute Grundlage, um heute über Triathlon zu reden. Ja, wie immer nicht. Wie immer. Und äh, wie bei jeder Folge, ich habe mir ähm, letztens einfach mal wieder unsere alten Folgen ein bisschen, ein bisschen angehört. Wir schweifen am Anfang immer für 10 Minuten ab. Das ist wie so bei so einer Talkshow. Es gibt immer vorher so ein Stand-up. Äh ich, wollte,
1: ich wollte ja auch eigentlich gerade noch ein bisschen erzählen, was mein schlimmster Job war, aber gut. Kann nee, ich ja, mal das man das anders mal erzählen? Kann ich auch mal, mal anders erzählen. Ich wollte hier
0: nur einen Lichtblick geben an die Leute, dass es gleich auch wieder über den Triathlon geht. Nee, sag an, was war dein, nee, Schirm, ja, gut, dein okay, du hast recht. Job. Ich
1: habe jetzt auch letzte Woche schon die Kritik gekriegt. Aber im positiven Sinne, wir sollten noch mal mehr über das Training sprechen und nicht immer so viel Scheiße laufen. Heul, 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 dann sollen sie nicht einschalten. <lacht> ja. Und dann habe, ich, dann habe ich auch gefragt, äh, ja, und sollen wir jetzt was verändern? Und ähm, nö, bleibt so, wie ihr seid. Ja, ich kann das ja auch nicht steuern. Nee, also, wie wir treffen also uns könnte ja. man schon. schon. Könnte man schon. Aber das ist dann nicht mehr das Gleiche. Nicht? Erzähl kurz, was dein, dein also schl schlimmster mein Job war und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir mal so richtig ins Training rein. Okay, ist richtig gut. Ja. Also, mein schlimmster Job: ich hatte zwei, wo ich sagte, das sind die Jobs, die ich nie wieder machen Das eine war Abräumer bei Gosch. Also auch Systemgastronomie. Ich war nicht der Typ, der das Essen gebracht hat, sondern der die Reste, die Abfälle weggebracht hat. Also wirklich das Schlimmste. Du bist der laufende Mülleimer. Und das bei der äh, Killer Woche, also hier großes Volksfest. Und Gosch hatte damals noch ein fettes Segelschiff, vor, äh, also richtig gemietet, mhm. auf dem man essen konnte. Und dann gab es dazu eine riesige Fläche, die sie bespielt haben. Und die Leute denken halt, sie sind was Besseres, die da, die da essen gehen. <lacht> Entschuldigung. Aber im Grunde ist es so, dass es, ja, also ich meine. Sind sie ja schon. auch, weil äh, <lacht> sie sind da zum Essen und du bist der wandelnde in den <lacht> ja, das, So gesehen schon. So, und dann gab eine Situation. Also erstens, die waren sowieso alle schon hochniesig hochzählen. Ja, das kann ich das, ja. das war schon gar nicht. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, wie das hinten das Essen, was das für ein Essen ist. Das ist dasselbe wie bei Subway. Ich sag nicht, dass das schlecht ist. Ich sag nicht, dass das hygienisch irgendwie eklig ist oder sonstiges. Aber für das gute Essen, für das sie das vorne verkaufen, das ist es nun auch wiederum nicht. Also Ey, es ist ja. jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, oh, ich habe den Delikatesswein hier von Gosch und äh, der ist äh, das Gläschen 18 Euro wert. Sondern nein, nein, das ist auch zusammengepanscht, die ganze Scheiße. Das ist halt normal so, ne? Ja, ja. Na, sicher, sicher, sicher. Aber so ist es. So. Und der zweite Job? Ja, und warte, dann habe ich einmal nur zu jemandem gesagt, so, ich finde, das ist jetzt nicht so eine gute Idee, dass er aus Gläsern eine Pyramide baut. Und das war schon so eine 1,50 Meter hohe Pyramide, die er schon auf einem Stehtisch gebaut hat. Da hat er mich ausgelacht und die Gläser so umgeschmissen. Ja. Das hatte ich geprägt, heißt, ne? Da war ich sau sauer. Ich hätte ihm am liebsten aus dem Maul gehauen. Aber ich habe hab mich zusammengerissen, weil sonst hätte ich ja diesen kostbaren, tollen Job verloren. Ja. Ja, dann durfte ich das nachher einfegen, ey. So eine Scheiße. Na egal. Und der schlimmste Job war äh, Laschen. Das ist unten im Hafen in Kiel, wenn man dort, äh, das kennt jeder wahrscheinlich, der im Hafen war. Ja, was hast du denn im Hafen gelascht, Hannes? Habe oh, ich die dicken Dinger gelascht. <lacht> großen Pöde, ne? Die großen, dicken. Ja, da musst du auch mit großen Ketten ran und das weglaschen. Ja,
0: sag doch den Leuten mal, was ja, Das ist, sonst, sonst denkst die
1: wirklich, du hast als Prostituierte <lacht> unten am,
0: am Hafen gearbeitet.
1: Ja, nee, ich habe äh, LKWs angekettet mit riesigen Stahlketten. Auf Booten, ne? Auf, auf einem Boot, und musst dann darauf rauf, äh, kriegst dann unter die LKWs und hast so riesige Stahlketten und musst die dann festzurren. Und das ist eine Drecksarbeit, es gibt eine Dreckszulage tatsächlich, weil man da wirklich, äh, kommt da schwarz wieder raus, als wenn man im Stollen gewesen wäre. Und ähm, die, ganze nur ganze laufen, ne? die ganze Zeit laufen die LKWs, oh, das ist also ey, da, und was da für Leute arbeiten, der eine, äh, also, na, das sind auch arme Menschen, muss man noch dazu sagen, die tun mir auch leid, Das ist Perspektive ist da auch nicht gerade groß an der Stelle, aber äh, das war schon auch eine Sozialstudie. Der eine hat einfach nur gekifft, die ganze Zeit, den ganzen Tag über, also, um das auszuhalten auch. Und naja, mit solchen Leuten muss arbeiten, das ist natürlich irgendwie auch nicht so geil, wenn du da so schwere Sachen festmachen Ja, musst. auf jeden Fall. Auf ja. Jeden. Ja, ja, dann hätten
0: wir das durch, die schlimmsten Jobs. Ich setze mal noch hinten her. Ich war äh, Muschelkocher auf der Muschelwoche. <lacht> die Muschelwoche, warum heißt sie auch immer Muschelwoche, ging zwölf Tage lang. Ja. Und äh, da habe ich durchgehend einfach nur in riesigen Kochschreiben ähm, Muschelbrühe angesetzt. Als Gestank gearbeitet. Ja, ne? bis die aufgegangen sind und hab dann, also halbtags Muschelkoch und den anderen halben Tag habe ich als Gestank gearbeitet, weil das war so krass. Man kriegt diesen Geruch nicht mehr los. Da haben wir irgendwie tonnenweise Muscheln am Tag runtergekocht. Ey, das geht natürlich nicht mehr raus. So, ne? Und der Job war richtig hart und, und richtig übel. Also richtig, ja, richtig Du musst diese
1: Muscheln ja auch erstmal dazu bringen, in den Topf zu kommen, ne? So, ja, ja. Jede einzelne <lacht> habe ich gekämpft. Haha! <lacht> Und die lassen sich nicht kämpfen, die muss man überreden. Da muss man Komm, mein Foto rein.
0: Nee, äh, das war richtig, richtig hart. Aber Schluss jetzt mit Jobs. Ja, Schluss jetzt zu dem Job, den wir uns selber ausgesucht haben, und zwar Podcaster im Triathlon-Bereich. Das vergessen, das dürfen wir nicht vergessen. Das, vergessen an der Stelle häufig. Ja. Hannes, wie war deine Woche? Und das, bevor du jetzt ja. irgendetwas sagst, will ich sagen,
1: meine war klasse. Ja, meine war auch klasse. Ja,
0: Hannes, wir haben es wieder. Zum ersten Mal haben wir es, dass beide
1: sagen, die Woche war gut. Ja. Gib Gas, Hannes, was war los? Also es war eine bewegte Woche. Ich meine, da, da gab es Umstände wie Trump wurde abgewählt. Und gleichzeitig aber auch, ich habe äh, tolle Bestzeiten wieder gelaufen. Also es war Wahnsinn. Es, es, es kam alles zusammen. Alle glücklichen Momente, die man sich innerhalb einer... Pandemie vorstellen kann, sind zusammengekommen, würde ich mal so sagen. Sportlich wie gesellschaftlich gesehen. Sehr schön. Du hast neue Bestheiten, bist du, bist du wieder Ja, gelaufen? genau. Also ich bin, äh, ich weiß nicht wann, ach ja, letzten Dienstag haben wir uns das letzte Mal gesprochen. <lacht> <lacht> ja, ja. Was war da ich, denn nochmal? Was war denn da los? Nee, ich habe ähm, eine neue Einheit machen müssen und zwar sollte ich acht Kilometer Dauerlauf machen in einem Schnitt von 4,30. Und äh, das mit kurz zwei Kilometer warm laufen und auch zwei Kilometer noch zusätzlich auslaufen. Und das habe ich geschafft. Geil, <lacht> ich habe das geschafft. Das, das war geil. mega schnell äh, für, für meine Verhältnisse. Tat auch ein bisschen weh. Ich bin auch so ein bisschen an die 100 grenze gekommen, was meine Kraft anging. Also weil ich sogar ein bisschen schneller war. Ich war nachher 4,25 im Schnitt auf diese acht Kilometer. Und ich hätte nur 4,30 machen sollen. Also dann hätte ich wahrscheinlich diese... Ähm, 90 Prozent, die ich eigentlich erreichen sollte, geschafft. Und ich war dann ein bisschen drüber. Das heißt also, ich war am nächsten Tag auch gut im Arsch. Genau, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das war aber richtig, richtig gut. Und äh, dann habe ich mir am, am Sonntag noch eine schöne 18-Kilometer-Einheit gegönnt. Hast du weggefrühstückt? Habe hab ich schon hast richtig schön Ja, und das in einem ganz soliden 5er, 5, ich glaube sogar 5-10er-Schnitt oder so, oder noch ein bisschen schneller. Also völlig entspannt. Hannes,
0: das bringt mich natürlich auf... Auf einen Gedanken, den wir nicht verwerfen dürfen. Es ist ja November. Ja. Es ist Anfang November. Ja. Das heißt, wir müssen nächste Woche unsere 5 Kilometer Bestzeit nochmal laufen. Muss ich nochmal laufen, bin doch erst gelaufen. Naja, aber du musst ja jetzt nochmal ran. Es war ja der Deal, wir laufen im, im Oktober eine, eine Anfangszeit und jetzt im November. War das nicht noch September?
1: Nee, war das? Oder kann,
0: kann auch September sein? Und es war aber dann, es war Ende September. Oder und so? wir haben nicht. dann gesagt, wir machen das Ende Oktober oder Anfang November, kommt auch an, wann Benny wieder da ist, der äh, ist, hat sich jetzt, bis jetzt noch nicht gemeldet, ob er jetzt kommt, aber auf jeden Fall sollten wir es jetzt nochmal Anfang November jetzt durchziehen. Es, sind, äh, es ist ein Monat durch und jetzt wollen wir mal sehen, was kann sich wirklich
1: innerhalb eines Monats auf eine 5K-Bestzeit verbessern. Ich kann jetzt schon sagen, wenn ich die Zeit nehmen würde, dass ich ja besser geworden bin. Also... Ja, das ist ja, ist ja scheißegal, was du im Training gemacht hast. Am Ende kommst du ja auf den Wettkampf an. Ach, ist das ein Wettkampf? Ja, also das äh, Ding ist, ich weiß nicht, wie das sich anfühlt, sowas auf der Bahn zu laufen. Ich bin das jetzt tatsächlich nicht auf einer Bahn gelaufen, sondern ich hatte mir dann immer eine Kilometerrunde rausgesucht. Ähm, Aschebahn ist ja immer noch ein bisschen anders. Psychologisch vor allen Dingen. Wir können das auch auf der
0: Straße laufen. Ich würde vorschlagen, ähm, Veloroute. Also wir haben ja hier eine Fahrradautobahn. Wenn man da sich einen, einen günstigen Zeitpunkt äh, auswählt, wo jetzt nicht gerade Berufsverkehr ist, also mhm. nicht gerade morgens oder am Nachmittag, ähm, sondern ja, Samstag früh oder so. Da ist da tote Hose, das ist zweieinhalb Kilometer hin, zweieinhalb Kilometer zurück, also hast einen Wendepunkt, von die, was mir gerade vorschwebt, ohne dass du irgendeine Straße kreuzt, ohne dass du anhalten musst. Top äh, Situation, eigentlich, um eine 5K-Zeit aufzulaufen und fast schnurgerade. Es ist ein, es ist ein, ein paar Mal,
1: wenn die Brücken kommen, äh, wo die, wo, wo, die Straße. Okay, gut, ja, das, das klingt gut. Ich müsste mir das noch mal angucken, wo genau denn da die Wendepunkte wären. Ähm, zeig zeig das, ich dir. Ja, das, aber das können wir gerne tun. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee. Und dann ist Idee. es
0: halt wirklich, es ist natürlich sehr stur. Du läufst in eine Richtung, läufst dann wieder zurück, aber du weißt ganz genau, Wann, wo welcher Punkt ist? Ja, du kannst es sehr gut einschätzen. Halt, Wendepunkt, danach weißt du, es sind noch zweieinhalb. Äh, kannst da vielleicht auch dadurch sehr gut das, das Tempo selber steuern, kannst deine Kräfte gut einteilen. Was mir auf der Bahn manchmal ein bisschen schwer fiel, weil ich selber nicht mehr so klar kam, wie lange ist jetzt noch, was war jetzt, gebe ich jetzt noch <lacht> Gas, gebe ich nicht Gas, äh, haue ich jetzt schon rein und äh, irgendwie kam ich auf der Bahn nicht so richtig in den Trott, den ich den ich auf der Straße Man überpest
1: ganz schnell, finde ich, auf der Bahn am Anfang, die ersten drei, vier Runden. Und ja. das, das fällt mir auch ähm, auf. Auf der anderen Seite hast du natürlich auf der Bahn auch absolute Kontrolle. Ne? Also du weißt, ähm, ja, das bei beiden denk, Situationen... Denke ich immer. Ja. Aber
0: irgendwie lege ich zu schnell los auf der Bahn, weil du hast diese 400 Meter und nachdem du gemerkt hast, oh, die ersten 400 Meter liefen ja richtig gut, ich bin du richtig schnell. Noch mal zwei, irgendwie knallst du dann nochmal zwei richtig harte Runden hinterher
1: und ja. ab da kontinuierlich. Und dann äh, wird es hart. Dann zieht's. Ja. ja, also ich finde das eine gute Idee, dass wir das so machen. Wir, äh, ja, Lass uns doch dann einen Termin vereinbaren, dass wir da uns treffen. Ja, gerne. Und äh, dann ziehen wir das durch. Vielleicht kann ja Benny auch. an <lacht> der Stelle. Ähm, und dann machen wir das dann im November. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, und dann habe ich einfach noch zusätzlich zu dieser langen, äh, intensiven Einheit, das Wetter war ja auch herrlich am Wochenende, das muss man noch mal dazu sagen, es war ja ein Träumchen. Ähm,
0: Kurs auf die Nuss, <lacht> ne? Also das war wirklich...
1: Habe ich jetzt meine, mein Laufpensum noch abgerundet und war dann heute noch, ähm, habe noch lauf abc trainiert und dann noch mal so sieben, ja, sieben Kilometer waren das, nochmal draufgelegt, locker ausgelaufen. So, das musste ich noch mal machen. Und ich fühle mich echt gut. Ich merke, dass ich klar, ich habe so ein bisschen wie Wehchen immer noch in der Wade und so weiter, aber ich kriege das ganz gut weggedehnt mittlerweile und rausgearbeitet. Also ich merke dann den Schmerz, also Schmerz in Anführungsstrichen, das ist kein wirklicher Schmerz, sondern das ist so ein Spannungsschmerz.
0: Unwohlsein.
1: Ja, irgendwie nicht gut, auf jeden Fall. Ja, eine, eine lokale Unwohlsein. Jetzt ja, sag mal zum Arzt, also ich fühle mich da in der Wade unwohl. Ja, ja, es, es, also
0: ich, ich muss das so beschreiben nach dem Laufen. Ich habe jetzt nicht akut Schmerzen, dass ich sage, hier ziehts und zerrt, sondern es ist einfach, der ganze Bereich fühlt sich nicht so an, wie er sich anfühlen soll.
1: Ja, und ich glaube, was mir jetzt so den Schwung gegeben hat, sind zwei Sachen. Einmal konstant jetzt durchgezogen, Zweimal. Das Zweite ist dann, ich habe richtig schön ähm, Technik geübt die ganze Zeit, also ich habe immer warte, lauf ABC warte, wie, gemacht.
0: wie viele Punkte wären es? Wie meinst du das jetzt? Ja, wie viele Punkte, was, also was, wie viele Punkte zählt sich jetzt auf, was dir geholfen hat? Äh, drei. Ja, das ist ja. es doch. Hannes erzählt seine
1: drei Tipps, wie man wieder richtig ins Laufen kommt. Erstens, man muss äh, konstant dranbleiben. Zweitens. <lacht> Immer schön holen. Wasser trinken. Immer schön Wasser trinken und nicht bei 30 Grad in der Sonne laufen. Ähm, jetzt komme ich schon durcheinander. Zweitens, was habe ich denn gesagt eben als zweitens? Ich habe doch schon was gesagt. Ich kann doch jetzt nicht was ganz anderes sagen.
0: Ähm, ja, aber die Leute können, können, haben es ja gerade schon gehört. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Punkt zwei von eben halt. Und was ist dein dritter Punkt? Ja, ähm, dass man immer wieder auch mal... Die Uhr beiseite legen muss und sich, also nicht die Uhr dann anhaben, klar, laufen, aber nicht drauf gucken und sich nicht von dieser Zeit so unterkriegen oder so unterdrücken lassen, sondern im Grunde sich vom, im Kopf freimachen von dem ganzen Kram und dann merkt man plötzlich auch, dass man ganz andere Erfolgserlebnisse auch haben kann. Also leiten das lassen, ich. leiten lassen. Leiten lassen. Ja, und äh, ich glaube, Lauf ABC war das zweite, die Technik. Das ja, ist Technik, Stimmt, Genau. Das heißt. ist äh, jetzt fällt es mir wieder ein. Also Technik ist schon ja. wirklich wichtig. Ich merke einfach, wie ich einen ganz anderen Hebel in, dem, in den Beinen reinkriege. Ich habe sonst, also man soll ja über den Mittelfuß laufen. Das ist ja das Ideale. Das heißt also, dass du direkt unter dem Körper mit deinem Fuß aufkommst, auf dem mittleren Teil ja. und dass du dann im Grunde auch einen schönen Hebel hast nach vorne, sodass dein Bein möglichst Länge schafft, denn über die Länge deines Beins machst du ja auch eine Größe deines Schrittes und das bringt ja auch Beschleunigung. Also zumindest so weit in der Theorie. Ich weiß, das ist jetzt sehr abstrakt.
0: Aber das ist ja grundlegend auch anstrengend, ne?
1: weil es eine ungewohnte Bewegung ist. Deswegen macht man sie ungern. Richtig, man macht sie ungern. Aber ich merke einfach, dass dadurch, dass ich diese Übung mache, und zwar, es reicht glaube ich wirklich ein- bis zweimal die Woche, äh, kriege ich ein anderes Körpergefühl. Ich kriege eine andere Koordination, und ich kriege auch in meiner Wade, wie, weit, wie hoch ich die kriege. Also es ist, ist anders als vorher. Das ist, klingt albern, aber es ist. Das das ist, ist, ist vielleicht du siehst so dehnbar aus. Ich sehe so dehnbar du, aus. Du ja. siehst aus wie ein Flitzebogen, <lacht>
0: wenn du hier sitzt. Aber eher so, wie so ein Schluck immer Wasser wie so in der
1: Kurve. So. Ja, so, so Schwammiges Dingens.
0: Jetzt bist du ein richtiger Flitzebogen. Also, das sind deine Tipp Top 3. Ja, das sind meine
1: 3 der Woche. Tipps, der Woche.
0: Tipps laufen, ja. laufen, laufen,
1: laufen. <lacht> so und dann. Hatte ich eigentlich zwei schöne Fahrraderlebnisse. Das eine war gestern, denn meine Technik hat gehalten. Wir waren ja gestern wieder Swift, wir hatten unsere wunderbare Suffer Monday Runde und ich kann wiederum nur sagen, es ist ein Wahnsinn, wie viel Spaß das macht, wie gegenseitig wie wir uns pushen und wie krass fertig ich dann auch war. Also, ich hatte fast das Gefühl, ich habe meine Beine nicht mehr gespürt und ich hatte Arschbluten, so ungefähr. Weil es war wirklich. Also, der, der, der ein oder andere Schweizer in der Runde hat noch rumgescherzt und wegen, wo sind denn hier die Berge? Ich fand aber das Tempo ganz schön hoch dafür, dass, das haben wir dann ja hochgehalten, das Tempo. Und den einen oder anderen Berg gab es dann am Ende ja doch noch. und der ein, Einen, ein ein so. Ja. Der, war jetzt nicht, der war jetzt nicht der Killer, der hat mich jetzt nicht komplett kaputt gemacht, aber ich habe den schon gemerkt, muss ich klar sagen. Und ähm, ja, ich muss ich war einfach total froh, dass mein Aluhut gehalten hat und die Bluetooth-Verbindung damit ungestört war und das, das, das lief wie am Schnürchen. Das
0: hat mich auch äh, dermaßen gefreut. Du warst ja auch tatsächlich immer ähm, nach den Swift-Einheiten, die abgebrochen werden mussten, wegen Verbindungsproblemen, unertragbar, weil du nur am Schimpfen und ich Meckern war sauer. warst. Du warst richtig sauer auf Technik, auf alles ja. äh, und, und warst da wirklich, wirklich nicht mehr, mehr hyper für die Gruppe, sage ich mal. Ähm, aber es war Jetzt wunderbar und ich glaube, du hast jetzt auch einfach mal gesehen, was das für ein geiles Erlebnis ist, wenn die Technik tatsächlich mitspielt, ähm, die Gruppe gut zusammenhält, die haben sehr schön alle zusammengefahren, also das muss ich sagen, wenn vorne äh, zu schnell wurde, wurde Tempo rausgenommen, die anderen wurden nach vorne gelassen, die haben das Tempo bestimmt, so wurde kontinuierlich, wir waren richtig schön Peloton der Liebe, Alter, wir haben abgeliefert, ich fand's richtig gut, wir hatten sehr viel Flachstrecke diesmal dabei, das war natürlich im Vergleich zu den anderen Strecken ähm, immer ein bisschen einfacher, weil am Berg ähm, verlierst gern Leute. So, da ja. fallen sie einfach hinten raus, ähm, liegt auch an, schon an der unterschiedlichen Technik, ähm, ein Direktantrieb funktioniert am Berg einfach ein kleines bisschen besser, weil wenn umso mehr Druck hinten auf dem Schlappen
1: ist, dann rutscht der, der auch mal durch, wenn das habe hab ich eigentlich auch gemerkt, in, als wir dann in den Berg gefahren sind oder auf den Berg rauf, dass ich ähm, dann plötzlich nicht mehr so vorne mit dabei war, sondern ich war ein bisschen abgeschlagen. Nicht abgeschlagen im Sinne, dass ich raus aus der Gruppe war, aber ich war plötzlich hinten und habe auch gemerkt, dass ich machen konnte, was ich wollte. Ich habe den Druck nicht ganz auf, die, auf, die, auf den Reifen gekriegt. Das, da merkt man dann die Unterschiede. Aber das ist ja Jammern auf extrem hohem Niveau und ich will ganz klar sagen, das hat Spaß gemacht. Eine Sache beschäftigt mich noch, ich frage mich halt, Kicken wir jetzt die Leute? Woher kommt das
0: Blut in der Hose?
1: <lacht> <lacht> nee, das ist es gar nicht, sondern mich hat eher jetzt, ich habe mich natürlich gefragt, grenzen wir Leute aus, dadurch, dass wir denn doch so ein hohes Tempo fahren? Und sollten wir darüber nachdenken, noch eine entspannte Einheit zu machen, wo man wirklich ähm, das Tempo ganz anders angeht? Und dann ist die Frage, kann man eigentlich in diesem... Event-App-Ding, dieses Meetup einstellen, dass es vielleicht auch nur ein maximales Tempo gibt, also dass man das nicht überschreiten darf. Nein, das, das gibt es nicht. nicht. Also es ist die, äh, freies die, Fahren. Es <lacht> ist freies
0: Fahren. Jeder bestimmt das Tempo selbst und wenn er nicht mitfahren will, dann fährt er halt vorne raus oder fällt hinten raus. So, ja, ähm, okay, so, okay, so ist es. Also da kannst du nichts machen. Es gibt halt dieses Gummiband ja. quasi, was äh, wenn du drei Sekunden Abstand hast, glaube ich, dann zieht es sich wieder zusammen. Also wenn wirst du nebeneinander gesetzt, auch wenn der eine schneller fährt als der andere, sodass die Gruppe immer relativ zusammen bleibt, So kommen aber auch verschiedene Leistungssachen quasi zustande. Mhm. Also wenn, am Ende hat nicht jeder die gleiche Kilometerzahl, habe ich festgestellt. Und nicht jeder hat die gleiche, also das äh, hat mich ein kleines bisschen gewundert. Aber ich glaube, das liegt halt daran, dass manchmal äh, jemand halt... Ähm, mehr Druck auf den Schlappen bringt, aber fährt ja die gleiche Strecke, mhm. wird aber zurückgezogen quasi von diesem Gummiband. Also war nur eine Theorie. Kann, kann, aber auch kann, kann sein, weiß ich weiß nicht. Weiß ich nicht, habe ich wirklich keine Ahnung, äh, aber es, dieses Gummiband hält die Gruppe zusammen, ansonsten gibt es dort keinen Mechanismus. Wenn man jetzt mh, irgendwie da mit Swift einen Deal hat und äh, dann große Events starten kann, so wie Red Race das macht oder ähm, jetzt auch das Tremac, wo dann so 500 Leute mitmachen, irgendwie okay. da kannst du dann äh, Watt, kannst du ein richtiges Training anlegen, dann sagt man, die ganze Gruppe tritt die ersten 10 Minuten 100 Watt, ähm, danach geht es auf 150, dann tritt man Intervalle, irgendwie immer 180, 280 im, im Wechsel, jeweils äh, zwei Minuten, sowas kannst du alles einstellen. Aber grundsätzlich ähm, ist es halt jetzt tatsächlich wie draußen auf der Straße, wenn ich hinterherkommt, kommt nicht hinterher. Äh, da ist es, glaube ich, ein kleines bisschen einfacher, dass man halt keinen zurücklässt in der Pampa. <lacht> hier ähm, ist es halt auch dann nicht so schlimm, dann steigt man ab und ist
1: wieder direkt zu Hause. Ja, so, also, ich weiß es nicht. Ich möchte es ja nur anregen oder mal in den Raum werfen und vielleicht könnt ihr selber mal uns ein Feedback schreiben wie das denn aussieht, wenn wir noch eine zweite Swift-Runde aufmachen und dann da mit einem gedrosselten Tempo fahren, so ein bisschen als Recovery-Einheit vielleicht zu verstehen, sodass auch einfach ähm, die, die vielleicht nicht ganz so dieses Tempo mithalten können, was ich absolut auch verstehen kann, das ist auch äh, no blaming, sondern es ist einfach ganz normal, dass man da vielleicht auch so eine Gruppe schafft. Vielleicht schaffen wir es dann auch, dass noch ein paar mehr Damen mitfahren, weil ich glaube, wir sind echt... Also ich verstehe das auch, das macht auch Laune und man pusht sich gegenseitig in so einer Gruppe und plötzlich ist man auf einem Tempo, was man so gar nicht sich vorher vorgestellt hat. Ähm, aber das ist natürlich dann einfach auch blöd für die, die noch nicht auf dem Fitnesslevel sind. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ähm, vielleicht stellen wir das
0: einfach mal bei Instagram zur Debatte, ähm, machen wir einfach mal einen Post fertig als Story, wo man abstimmen kann,
1: Kaffeefahrt ja oder Kaffeefahrt nein. Und dann aber auch wirklich, weil das letzte Mal, als wir Kaffeefahrt reingeschrieben haben... <lacht> es ist Es völlig entglitten. Das war eine Espressofahrt, das war aber richtig... Äh ja, ja, das war, ist leicht entglitten, sage ich mir. Ja,
0: ja ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Und grundsätzlich hatten wir auch dieses, dieses Freitag-Meetup, äh, auch bei Swift, äh, was auch leicht eskaliert ist. So, Ich wollte es als eine Feierabendrunde machen, alle chillen, wir trinken Bierchen auf den letzten Kilometern, war der Plan. Bier wurde auch getrunken, aber trotzdem wurde dazu einfach 18 Liter Schweiß verloren. Also ich brauchte bei der Runde drei Handtücher, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, was dort irgendwie los war, obwohl ich <lacht> Ventilator an hatte und draußen irgendwie drei Grad und Fenster komplett auf. Ich hing quasi draußen, Ventilator davor, mir ins Gesicht, auf volle Stufe. Trotzdem kriegte ich das Schweißproblem nicht in den Griff. Und das krieg jetzt, ich zum, nie. Ich jetzt zum Beispiel nicht. auf der Flachstrecke easy. Echt? Easy. Ich hatte ich auch ein Handtuch habe ich benutzt.
1: Ich hatte auch ein Handtuch, das war aber komplett nass. Das konnte ich ausfringen. Sicher. Und auf dem Boden hatte ich natürlich auch äh, noch ein Handtuch, was auch nass war.
0: Ja. Das, Jetzt kommen wir aber dazu, was mir bei dem Swift Meeting am meisten auf den Senkel geht. Und zwar ist es, dass ich meine Nachbarn terrorisiere mit dieser Rolle, weil es ist ja schon eine relativ leise Rolle, wenn ich noch am Ende, am Anfang meine, mein meine erste Rolle zurückdenke, irgendwie vor vier, fünf Jahren, da schepperte wirklich das ganze Haus. Jetzt geht das einigermaßen. Trotzdem, wenn man Sprints fährt und wir sind dann irgendwo bei 1000
1: Watt da angekommen. Ähm 1000 Watt? Ich hatte 600 vielleicht. auf dem Oh, Hannes, da musst du nochmal ran. <lacht> ich war trotzdem schnell. <lacht> ja, du warst schnell.
0: War, ja, klar, sicher. Ähm, es kommt ja auch darauf an, wie lange es hältst.
1: Das ist ah. ja. Einmal kurz 1000 ist. Einmal kurz 1000 ist. Bringt ist nichts. Bringt gar, bring gar nichts. So, ähm, und
0: jedenfalls, dabei hat wirklich der Boden gerührt, wie nichts Gutes. Und jetzt ist nämlich die Sache, dass mein Plan für meine Urlaubswoche am Ende November, da baue ich mir schön eine Rockerplate, eine sogenannte Rockerplate. Da äh, schöne da Grüße übrigens an, an Robin, der uns äh, oder mir das zugeschickt hat, wie man das baut. Äh, viele Leute werden schon kennen, ist einfach eine ne, ne Holzplatte, äh, Matte drauf von einer Waschmaschine, diese, die man aus dem Baumarkt kennt, und darunter einfach zwei Tennisbälle aufschneiden und an den Ecken quasi die Tennisbälle-Hälften platzieren, so dass diese Platte ist ganz leicht wabbelig dadurch, aber auch nicht wirklich doll, weil da kommt ja relativ viel Gewicht drauf und diese Bälle absolvieren aber komplett die die ähm, nicht komplett, aber zum größten Teil die Vibration und dementsprechend kannst du auch zu unmenschlichen Zeiten dann noch richtig Gas geben.
1: Und was ist mit vorne? Also du boxst ja dann hinten auf oder ist das eine Platte, die so groß ist, dass du auch vorne ähm Nee, ähm, vorne ist, ist fast egal, weil es geht nur hinten um das Schwungrad quasi. Ja, okay, verstehe. Also aber du fährst ja sonst hast du ja das Gefühl, du fährst die ganze Zeit back up, wenn du jetzt äh hinten aufgebockt hast und vorne... Da kannst du ja ein Buch drunter schieben oder so. Okay, gut. Also du baust da auch eine kleine Konstruktion. Ja, verstehe. Jo, ja ich denke, ich denke, das, das wird schon... Gehen. Ich habe meinen Nachbarn noch nicht gefragt. Ich finde meine Rolle nicht so laut. Also klar, das rührt Das ist so ähnlich, als wenn eine Waschmaschine läuft aber ich meine, das ist auch normal, das muss man auch mal ertragen, wenn das jetzt nicht zu einer unmenschlichen Zeit ist, dass da mal eine Waschmaschine läuft. Ja, aber die, die
0: Waschmaschine steht bei uns auf einer Waschmaschinenmatte auf Terrazzo in der Küche. Das ist halt nicht so am Vibrieren wie die ja. Dielenböden und also wenn so laut, wenn das so laut ist wie bei uns, wenn das beim Nachbarn so laut ist, Halleluja. Also ich muss auch nochmal runtergehen und fragen, vielleicht denken die auch tatsächlich, dass das immer die, die Waschmaschine ist und ja. wir einfach extrem lange den Schleudergang <lacht> <lacht> laufen lassen. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht nachgefragt, aber ich möchte auf dem Schleudergang. Ich äh, finde das dann auch ein kleines bisschen äh, peinlich. Mich würde es halt auch richtig nerven. Ja, okay. so, wenn, wenn irgendeiner über mir immer genau dann, wenn so eigentlich Chin auf der Couch angesagt ist, so ab 18... Uhr bis 22 Uhr um den Dreh dort immer Vollgas gibt auf der Rolle und dann äh, oben auch noch jubelt. Wenn ich mit noch Kopfhörer drin habe und mit dir telefoniere, dann reden wir ja auch noch extrem laut dazu. Also ich glaube, die Kombination ist wirklich ungünstig. Äh, das ist wie mein alter Nachbar der hat fünf, sechs Instrumente beherrscht und diese Kunst der, der Instrumente, die hat er immer nur sonntags um 20 Uhr preisgegeben. Und dann schön für zwei Stunden Bass gespielt. Oh, oder, yes. oder Cajon. Und das <lacht> ging mir ja so auf den Senkel. Das sind wirklich so, so ein Nachbar will ich nicht sein.
1: Ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal eine Klavierspielerin auch äh, im Haus hatte und die hat dann auch, äh, nee, die hat über, über uns gewohnt, richtig. Und ähm, da hast du jeden Anschlag gehört, also jeden Hammeranschlag hast du gespürt quasi, weil das Haus so und du hast natürlich auch die Musik gehört. Das heißt, man konnte sie dann bitten, dass sie die, dann kannst du irgendwas einstellen bei so einem Klavier, dass du dann die Musik nicht mehr hörst, aber dann ja, du hast kannst du immer es leicht dämpfen. Leicht dämpfen, aber dann hast du immer noch die Tom. Tom. Ja. Und das geht ja auch auf den Sack. Gerade wenn du so sonntags morgens um neun, man liegt noch leicht verkadert vielleicht im Bett oder einfach auch nur so im Bett und hat einfach gerade Lust, äh, nicht Klaviermusik zu hören. <lacht> Kann ja auch schön sein, aber wenn sich jemand ständig verspielt oder irgendwas übt, ist das auch nicht so schön auf Dauer. Ja, Leute, die äh,
0: Tr äh, Trompete, Saxophon, Vi Violine äh, und, und Klavier sind ungedankbar. Tri Triangel. <lacht> Triangel, ja. Ja, ähm, aber ich das will ich unter unter Kontrolle bringen, ähm, dann, damit ich mich da auch nicht so unangenehm bei fühle, aber ansonsten echt wieder eine richtig geile Swift-Runde. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann geht einfach auf Swift in die Companion-App, edit Lasse Popkin, ich lade euch dann ein. Wenn ihr in einer Woche nicht dabei seid, direkt gleich äh, absagen, dann können wir nämlich die nächsten einladen.
1: Genau. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir haben mega Spaß dabei und ihr sicherlich auch. Zumindest habe ich das Feedback immer so jetzt wahrgenommen, dass alle mega Spaß an der Sache haben. Auf jeden Fall.
0: Werbung! Und zwar geht es diese Woche wie auch letzte Woche um die wunderbaren Socken von In Silence, Hannes. Denn die haben eine neue Kollektion für den Winter rausgebracht und die finde ich
1: todeschick. Ich auch, ich habe die auch schon gesehen und ich, mir sind die Augen fast übergegangen. So schick waren die.
0: <lacht> Schön. Und ihr könnt jetzt richtig absahnen und zwar mit dem Code PLATTFUß mit Doppel S 10 könnt ihr auf silence.com ordentlich Socken shoppen.
1: Und wir schenken euch noch 10%. Ist das nicht was? Das ist doch was. Die schenken wir euch. Ja. ja. Also geht mal auf den Shop, checkt es aus. Und checkt die geilen Designs. Die sind wirklich richtig schick. Also kann man nicht anders sagen, das ist gelungen. Außerdem haben sie gerade eine Challenge bei sich auf dem Instagram-Account.
0: Dort geht es darum, den schnellsten Kilometer deines Lebens im November zu laufen. Daran könnt ihr euch ja mal da könnt, könnt ihr euch ja mal angucken und dann <lacht> einfach mitmachen. Also geht auf www.insheimnis.com, Plattfuß mit Doppel-S, -S 10 als Code eingeben und wir schenken euch 10% auf euren Sockenkauf. Werbung, Ende.
1: Jetzt ähm, Lasse, frage ich mich natürlich, nee, ich wollte noch eine Sache erzählen. Das war das eine Fahrraderlebnis, das andere Fahrraderlebnis war mit dir gemeinsam. Und das oh. war ein ganz besonderes mmh. Fahrraderlebnis. Aber mmh. das kannst du ja vielleicht gleich nochmal erzählen in Ruhe, weil ich wollte dich natürlich auch fragen, wie deine Woche so war. Und äh, ich bin da natürlich interessiert dran, was du mir zu berichten hast.
0: Ja, Das Schöne ist ja, dass sich unsere Wocheninhalte wieder, wieder einigermaßen kreuzen. Also bei Swift sind wir zusammen unterwegs. Wir waren jetzt auch zusammen wieder auf dem Fahrrad. Vielleicht sollten wir auch mal wieder laufen gehen. Oh denn ja. das habe ich wie immer vernachlässigt. Ach nein. Ich habe es quasi auf Null gebracht. Also jetzt nicht mal mehr fünf oder zehn, sondern tatsächlich den Wochenumfang auf Null gebracht. Dafür war ich aber schön 390 Kilometer Radfahren. Und das war herrlich in unterschiedlichsten Formen. Ich habe diese Woche tatsächlich alles abgedeckt. Ich war Rennradfahren, ich war bei Swift und ich war Gravin. Es hat richtig Spaß gemacht. Und die meine Fahrt war mit dir, denn ich habe etwas Neues bei mir im, im Haus stehen. Ich habe vom Dienst ein Jobrad gekriegt ein, ein, und da konnte man sich alles aussuchen. Was mache ich? Ich suche mir natürlich ein geiles Bike aus und habe mir einen kleinen Traum erfüllt und zwar habe ich mir das ähm, Canyon Grail SL geholt. Ein Echt scharfes ähm, Gravelbike. Und dadurch hatte ich natürlich ein Gravelbike übrig. Und da konnte ich dich auch mal mitnehmen in die Welt des Gravels. Und ich frage dich jetzt an der Stelle, Hannes,
1: hat es dir genauso gut gefallen wie mir? Ja, absolut. Also ich muss sagen, dass das für mich eine ganz neue Welt war, aber es hat sich auch ein ein neuer Horizont erweitert für sich, für sich, hat sich aufgetan. Also eine ganz neue Welt hat sich aufgetan, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Ähm, das kann man nicht vergleichen mit dem Roadfahren, das muss ich ganz klar sagen. Das habe ich so auch noch nicht feststellen können oder so eine Art von Fahrradfahren habe ich vorher noch nie gemacht. Es ist, man muss sich extrem konzentrieren, dass man jeden Huckel und jede Kuhle und also jedes Blättchen sozusagen richtig einschätzt und da auch richtig rüber fährt, sonst äh, haut es einen hin. Ja, es hat viel mit Einschätzen zu tun, aber man muss natürlich jetzt sagen, du hattest es auch besonders schwer,
0: weil du hast angefangen, die Strecken, die wir jetzt schon kennen, zu fahren, wo extrem viele Blätter liegen. Und unter diesen Blättern versteckt sich hin und wieder gerne mal ein dicker Stein oder auch eine Schlammkuhle, die man so nicht gesehen hat. Ja. Und dann hast du gerade Gewicht auf dem Vorderrad und, und fällst dann in eine 30 Zentimeter dicke Kuhle. Ja, da liegst halt auf dem Rücken.
1: Hatte ich aber zum Glück nur ein einziges Mal, dass ich wirklich aus dem Tritt gekommen bin, wo ich so dachte, oh shit, jetzt wird äh, schwierig. Aber ansonsten ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich erstmal mit euch als Guides, die vorweggefahren sind, äh, die beste Begleitung hatte, die ich mir für meine erste Gravel-Tour überhaupt vorstellen kann. Und das Zweite war, ähm, dass das ja extrem auf die Arme geht. Im Verhältnis jetzt zu, zu dem normalen Rennradfahren, wo man ja wirklich einfach im Oberkörper relativ starr bleibt, das aus den Beinen wegtrampelt und äh, da, da, also, klar ist das irgendwann auch anstrengend, wenn du mehrere Stunden auf dem Fahrrad sitzt, äh, im Oberkörper, aber dieses die ganze Zeit Ausgleichen, irgendwie richtig Lenken, äh, das ist anstrengend, fand ich. Das, ich habe es richtig gemerkt, im ganzen Oberkörper, auch vor allem in den Armen, äh, aber ich fand das irgendwie auch cool. Hat, ich fand und das, das cool. das ist tatsächlich
0: mein Trainingstipp der Woche, denn Einfach mal auch, ob es Mountainbike ist, Gravel oder was auch immer, runter von der Straße, rein in den Wald, ist ein Gamechanger. Man bekommt ein ganz anderes Fahrgefühl für sein Rad. Man muss auch einfach komplett mal heftiger einlenken, mehr auf die Umgebung achten, man konzentriert sich anders. Das gibt ein ganz neues Blickfeld auch auf seine Umgebung, auf sein Training, auf alles. Es ist eine ganz andere Belastung. Ja, man also, ja, also ein es Punkt, ist ein einfach Punkt, eine ich, schöne ähm,
1: Abwechslung. Das ist es. Ein Punkt muss ich aber noch sagen. Ich habe nicht so sehr die Landschaft genießen können äh, beim Fahren, weil ich mich so sehr konzentrieren musste. Ich glaube, das kommt dann mit der Zeit. Umso mehr man das macht, umso schneller oder umso eher begreift man seine Bewegung und auch die, den, den Weg wie man wo, wie fahren muss. Also man darf ja nie aufhören zu treten. Das ist zum Beispiel Regel Nummer eins. Wenn du aufhörst zu treten, fällst du um. Das ist normal. Aber gerade dann, wenn du durch Schlamm fährst oder sowas, einfach weitertreten. Und nicht bremsen. Ja. Und nicht bremsen, gar nicht, sondern du musst. Das, das ist das eine. Und das andere ist dann doch irgendwie. Ja, dieses Ausgleichen und so weiter. Also das sind so diese Punkte, wo ich sage, das war, hat richtig Spaß gemacht, aber es ist anstrengend für den Kopf und gleichzeitig konnte ich mich nicht so fallen lassen und die Natur gucken, sondern ich musste mich auf das, was ich dort mache, konzentrieren. Aber man
0: muss halt sagen, es wechselt sehr schnell von oh scheiße, Wurzeln zu Fuck-Yeah-Wurzeln. <lacht> ja, und da ist, ist man halt links und rechts am Hüpfen, nimmt neue Wege, fährt mal an dem Baum links vorbei, stellt fest, die Strecke ist noch geiler. Es ist äh, eine neue Dimension, die erschlossen wird, weil ja. man, man kennt es nur, dass man Dörfer von außen kennt, weil man immer die Straßen drumherum nimmt. Jetzt kann man auch einfach mal Dörfer über kleinste Feldwege erkunden, reinfahren, durch das Waldgebiet, kommt auf einer ganz anderen Seite raus und irgendwie... Ähm, man hat mehr Möglichkeiten, ein größeres Netz. Man kann auch sehr viel engmaschiger jetzt an seinem Wohnort viele interessante Strecken entdecken, da auch 30 Kilometer zusammenkriegen, ohne dass man jetzt richtig rausknüttelt. So, also nee, es das ist war geil,
1: das muss ich auch sagen.
0: Es ist schon echt, echt eine schöne Abwechslung zum...
1: Und mein zum Highlight mein Highlight, mein absolutes Highlight war ja, dass wir dann so kleine Taschen am Fahrrad ja dann montiert hatten. Das ist ja dann anscheinend normal unter euch Grevelern. Und dass wir dann da so einen kleinen Kaffee kochen. Ich nenne mich nicht Greveler, sondern einer von der Matschbande. <lacht> <lacht> also, für, das ist also ganz nett, dass man sich dann da so einen Kaffeekocher mit einstecken konnte. Den haben wir dann auch gleich genossen. Ne? Ja, ist ein Geheimtipp: ähm,
0: Drehkartuschen. Kriegst du überall, ob bei Decathlon oder in jedem Auto. Und äh, mit dem Aussatz drauf, dann eine Bialetti und ein bisschen Espresso. Kann man schön auf, auf drei ähm, Taschen aufteilen, wenn man zu dritt unterwegs ist. Geht auch alleine, so, aber ist halt ganz angenehm, wenn jeder einen Teil davon nimmt. Zusammenschrauben, zack, Espresso aufkochen. Musst du bei keinem Kaffee irgendwie überteuert 18 Euro für drei Espresso hinlegen. Sondern gönnst dir einfach in der Natur, da wo du bist, da wo du willst. Einen schönen Kaffee, wir haben es auf dem Feldweg gemacht in der Sonne. Ja, ähm, der Glück. November hat uns nochmal richtig geküsst. Es war einfach genial. Und so hat sich das auch durch meine Woche durchgezogen. Ich war jeden Tag, ich wollte gern laufen. Ich wollte, ich habe, ähm, das war heftig. Äh, ich war nicht nur Radfahren, sondern ich war auch ähm, beim Krafttraining. Hier, äh, Spitzkowski, einer unserer Hörer, schöne Grüße an der äh, Stelle, der auch immer bei äh, Swift mitfährt, hat gesagt: Ich will mich revanchieren, ihr könnt gerne bei meinem Bodyfit-Kurs mitmachen. So, jetzt wurde ich aber da in eine unfaire Situation äh, gestoßen, weil beim Swiften schwitzen wir ja beide. Da war er, über Zoom war er quasi der Coach. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir schwitzen zusammen, machen ein paar Übungen, sondern da waren ganz viele Leute so in dem Zoom-Fenster und da hat er uns aber sowas von gepeitscht. Also das war wirklich, <lacht> ich, ich konnte drei Tage, hatte ich Wabbelbeine. Ne? Also dass ich überhaupt wieder am Freitag, das war halt am Mittwoch, dass ich am Freitag so wieder aufs Rad gegangen bin und da dem äh, Epicom kommen bei Swift fahren konnte. Wunder, wie ich das ausgehalten habe, weil ich wirklich einen ganz tief sitzenden Muskelkater im Rumpf und in den Beinen hatte. Ich habe das nicht rausgekriegt, ob mit Wechselbädern, mit Massage mit denen ging gar nichts. War einfach wirklich totes Fleisch. Aber das werde ich morgen auch wieder mitmachen ähm, und das hat schon richtig geballert, ansonsten wirklich geile Runden gefahren, das Wetter nochmal genutzt, was echt schick war. Ist ja jetzt immer bitter, dass um 17 Uhr die Sonne, naja eigentlich um 16.30 Uhr und kurz nach dem Aufstehen ist eigentlich die Sonne weg. Das heißt, das Zeitfenster ist gering und das wollte ich jetzt nochmal richtig gut ausnutzen. Darunter hat Laufen ein bisschen gelitten, aber ganz ehrlich, das kriege ich auch wieder reingestreut. Morgen bin ich zum Beispiel laufen, vor dem, vor dem Krafttraining.
1: Darf ich, ich dir, darf ich dir vielleicht eine Challenge für diese Woche mitgeben? Eine Lauf-Challenge? Geh, geh einmal laufen. Mit, mit, nee, geh Wird schon reichen. <lacht> Wäre eine Challenge. Ja, aber vielleicht gehst du morgen einmal laufen und dann Irgendwann nochmal die Woche und dann äh, machst du diese Challenge und zwar das, was ich mal vor zwei Wochen oder sowas äh, erzählt habe, dass du eine Minute schnell, eine Minute langsam machst im Wechsel, ohne dass du auf die Uhr guckst, sondern dass du einfach nur das läufst. Ja, aber wie, ach ja, mit dem Summen, ne? Mit dem Summen an der Uhr. Genau, richtig, dass du dir so einen Timer einstellst und dann entsprechend immer wieder switchst und einfach mal den Kopf ausschaltest und einfach machst, in der Hoffnung, dass du dir ein geiles Erfolgserlebnis abholst. Ja, okay, gut.
0: Ähm, das mache ich auf jeden Fall. Und ich wollte sagen, da challengen wir auch unsere Hörer, dass sie das auch mitmachen. Wie viele
1: Kilometer soll denn nachher auf dem Das ist gar nicht entscheidend, sondern du musst einfach zwölfmal diesen Intervall machen. Also zwölfmal schnell, zwölfmal langsam. Und am besten. Ach so, ja, klar, okay, okay. Ja, und ja, am besten vorher ein bisschen einlaufen, zwei Kilometer oder drei. Und äh, auch gerne nochmal ein bisschen auslaufen, weil du ist ja schon anstrengend. Dann kommen nachher am Ende so, keine Ahnung zehn Kilometer zusammen oder sowas. Ja, easy, mache ich auf jeden Fall, nehme ich mit auf.
0: Ja? Ja, aber man muss mich auch verstehen, wenn du ein neues Bike hast, wer geht dann
1: laufen? <lacht> so, also das ist ja auch wirklich
0: Quatsch. Und irgendwie gab es auch. Man findet
1: immer eine kleine Ausrede. Ja, ich
0: ich habe diese Woche zwei Leute zum, zum, äh, in die Matschbande dazu bekommen. Dich, du hast hier nämlich auch ein Rad bestellt. Ja, so, ich
1: habe auch die Möglichkeit, wie du, über meinen Arbeitgeber einen Jobrad zu bekommen und das habe ich natürlich dementsprechend genutzt. Und, und
0: das kommt Ende Dezember? Dementsprechend
1: dauert bist, noch ein bisschen, aber ja, es du, kommt. Du
0: bist Teil der Matschbande ja. und meine Arbeitskollegin habe ich jetzt auch dazu gebracht, der war, kam gerade schon an, um sich noch einen, einen Satz äh, Pedalen abzuholen, weil er hat sich jetzt äh, er war einmal jetzt mit vorgestern ja, ja vorgestern am Sonntag war das und äh, war nur Amiolen da hinten, meine. Das ist es, das ist. Danach habe ich mein Leben lang gesucht. <lacht> das ist ja der Sport der Götter, hat er gerufen. Also war hellauf begeistert. Wir hatten auch wirklich richtig viel Glück mit dem, mit dem, mit der Strecke, mit dem Wetter war alles top getimt. Dementsprechend habe ich ihn geholt. Er hat sich heute, hat er sich auch ein Rad besorgt. War beim Radhändler, hatte das Glück. Normalerweise kriegst du gerade nichts an Gravelbikes. Irgendwie irgendwo ist ja alles irgendwie ausgebucht. Und er hatte genau Glück, dass er zum Händler gegangen ist und hat gesagt, ich will eins von diesen neumodischen Gravelbikes, bikes Haben Sie sowas da? Und er so, ja, ich habe aber nur noch eine Größe da. was könnte vielleicht passen. Und dann war es perfekt, zack, abgeholt. Jetzt ist er
1: motorisiert und kann losgehen. Das ging aber schnell. Da hat, hat er wirklich Glück.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn, Sie, wenn dich das Fieber packt, Hannes, dann kannst du ja nicht widerstehen. Ne? Nein, so ist es, richtig. Und äh, es ist
1: ja auch die perfekte Jahreszeit dafür,
0: durch den, Herbst, den Herbstlauf zu fahren. Mega geil, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich möchte trotzdem an dich appellieren: vergiss das Laufen nicht ganz. Ich
0: vergesse das Laufen nicht, es, ja. ist, es schwirrt im Hinterkopf. Okay, ich schwöre gut, es okay. dir. Ich mache das auf jeden Fall. Okay,
1: gut. Da bin ich beruhigt, da bin ich auch wirklich ich ganz klar erzählen, beruhigt.
0: Wir können jetzt auch Aufnahmen aus der Luft machen, denn ich habe sie endlich. Meine Drohne. Der Betrug ist aufgeflogen oder was? Nö, nee, ich bin dem Betrüger, bin ich ins Netz gegangen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt für zwei gebrauchte Drohnen so, so viel gezahlt, wie für eine normale ganze. Also ich hätte, einfach, ich hätte einfach mir eine neue kaufen können, aber alles scheißegal. Ähm, es ist ganz witzig, eine nette Hörerin dieses Podcast hat mich angeschrieben und gesagt, ich habe genau diese Drohne zu Hause, ähm, ich würde sie dir verkaufen. Und ich so, okay, mega cool. So. Und wieder verarscht. Und so hat mich wieder verarscht. Nee, und äh, dann Kontakt hergestellt. Aus Hamburg habe ich das abholen lassen von einer Freundin. Auch nochmal herzlichen Dank. Wurde mir hier äh, am, am Wochenende zugestellt quasi. Mega gut. Äh, herzlichen Dank. Jetzt bin ich Drohnenbesitzer. Ich war heute schon ein bisschen am Fliegen am Nachmittag. Hat richtig Spaß gemacht. Finde ich richtig cool. Und die ist wirklich so klein, dass wir die mitnehmen können in der Radtasche. Und äh, los geht's ey. Richtig, ja. richtig geil. Die nächsten Bilder kommen. Da wird geiler, geiler Scheiß entstehen. Ja. Auf jeden Fall. Wenn ich, mich drauf. wenn ich das mit dem Fliegen drauf habe und
1: <lacht> ich gegen, gegen, das, den
0: gegen den ersten Balkenballer.
1: <lacht> ja, du, das war noch jetzt irgendwie, das war doch eine bewegte Woche, muss ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ey, es, ist, es ist, noch viel mehr passiert. Aus Krieg ich alles gar nicht. Ja, her, ich weiß. Ich hätte auch gerne noch so ein paar Details von, der, von unserer Gravel-Tour erzählt, so wie du durch die Pferdescheiße geballert bist. <lacht> <lacht> In meinem Leben
0: noch nie so viel Scheiße gegessen.
1: <lacht>
0: ich, ich habe diese Pfütze schon gesehen und dachte, das ist doch nicht normal. Warum ist da eine Pfütze? So, also da ist überhaupt keine tiefe Stelle. Warum sollte sich das sammeln? Und dann habe ich den Güllewagen daneben schon gesehen und äh, so, habe das aber nicht eins zu eins zusammengekriegt. Und dann, äh, man kennt das ja, wenn, wenn, einer sehr nah vor einem fährt, dann hat man nicht so gutes Sichtfenster. So und dann überraschen einen manchmal auch ein paar Sachen. So und ich habe es nicht kommen sehen und landete. Er hat nur gehofft, Pfütze und da war ich quasi mit dem Vorderrad schon drin und es macht einfach Wamsch und es flog mir ins Gesicht. Und es schmeckt einfach nicht nach Schlamm, sondern wirklich einfach, was ist das? Was ist? Oh nein! Oh nein! Schön die Scheiße So gefressen. richtig eklig, schön die Scheiße geschluckt, aber, aber so ist es. Wenn man in der Matsch, Teil der Matschbande, dann musst du auch mal ein bisschen Scheiße fressen. In so ein Podcast hier kommt ja nicht von allein, ne? ist ja so
1: Ja, also ich würde mal sagen, vom Scheiße fressen kommen wir dann doch mal jetzt zum Thema Rollendisco oder nicht? Das ist doch yeah, mal ein okay. Übergang. Ich, ich denke mal, wir sollten jetzt einfach für die Woche, für diese bewegte, doch glückliche und schöne Woche ein paar fetzige Songs auf unsere Rollendisco werfen. Die findet ihr unter Spotify. Einfach Rollendisco suchen und dann äh, abonnieren oder wie man das nennt. Und zack seid ihr Teil der Rollendisco. Wir ballern da jede Woche jeweils zwei Songs drauf. Zwei Songs, die uns durch die Woche getragen haben und äh, die uns begleitet haben. Das heißt, sie sind für uns eigentlich sowieso immer motivierend. So sieht es aus und ich fange diese Woche an und ich werfe von der
0: äh, Combo Future Friends ähm, den Song Raucher drauf. Das hat die schöne Seile, warum liebst du mich, obwohl ich so stinke? Ich bin ein Raucher. Ist ein geiler Song, da, da ist ein, eine schöne Sommermelodie drunter, richtig geil. Hört es euch an.
1: Ich habe... Äh einen Song mal wieder entdeckt und gehört, den der, der, das ist ein alter Partykracher Aber so ein Ding, wo man so sagt, ey, der geht immer. Mm. Und zwar äh, von Kangs This Girl, äh, das ist mit so einer Trompete. Und äh, du kannst dir das schon vorstellen? Ja, der Song äh, der mit der Trompete. Mit der Trompete der ja. kommt, wenn du dann irgendwie am DJ-Pult stehst, dann kommt besoffen einer an und sagt, du, du spiel doch mal hin mit der Trompete. Und wenn du ein guter DJ bist, dann weißt du. Dann weißt du, welcher das ist. Ja, genau Und damit ist er auf der Liste. Und ich schmeiß drauf von
0: Syndrome den Song Cocktails. Das ist so eine, eine schöne Feiermusik. Also ihr, ihr fahrt jetzt einfach mal schön ein paar Intervalle und danach macht ihr den Song an, um in die Badewanne zu steigen, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen zu relaxen. Kremt euch die Füße ein und dann äh, macht ihr ein kleines Nickerchen.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob du am Freitag Jan Böhmermann gesehen hast mit nee, seinem Comeback. Noch nicht. Ja, an alle, die das noch nicht gesehen haben, ich möchte nicht zu viel spoilern. Ist es ist irgendwie anders als das, was er vorher gemacht hat. Ob das nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ich finde, er nimmt seinen Bildungsauftrag zu ernst. Aber egal, das ist was ganz anderes. Aber was ich sehr, sehr witzig fand und irgendwie gut, war der Abschlusssong. Und das war mich mit dem rundfunk Rundfunktanzorchester, diesem Ehrenfeld-Rundfunktanzorchester rundfunk und Scooter zusammen. Der Song Fuck 2020. Und ich denke auch, dieses Jahr ist wirklich, naja... Scooter bringt es mal wieder auf den Punkt. Wie auf immer. Auf seine, no seine entspannte nordische Art bringt er das doch. Jahresrückblick mit Scooter. <lacht> ja, das wäre mal ein Jahresrückblick, oh. den würde ich gucken. Was bei sein Eins auf dem Sofa, zum goldenen Sofa mit Scooter. <lacht>
0: Ja, da muss ich dir vollkommen recht gehen. Der Song hat es zu Recht auf die, Play auf die Playlist Rollendisco geschafft. Und damit, Hannes, wir haben die Zeit wieder maßlos überschritten. Wir wollen ja auch nicht zu so viel Futter geben, damit ihr nächste Woche wieder einschaltet. Also ich sag mal so, Daumen hoch auf allen Plattformen, abonniert uns auf äh, hier Apple Podcast, ähm, folgt uns bei Spotify.
1: Ich gebe euch einen dicken Kuss aufs Oberrohr. Und äh, ich schön da unten an die, an die Schaltzentrale <lacht> Kurs auf die Schaltzentrale. Ähm. <lacht>
0: Tschüss ihr. Macht's gut. Tschüss, Tschüss nächste hier. Woche. Tschüss. Tschüss. Folgt uns. Tschüss.